0: Goedemorgen, ja, wordt er aangekondigd dat ik het over de intocht in Jeruzalem zou hebben. Klopt niet helemaal. Ik eindig daar wel. Maar we beginnen ergens anders. Het thema wat ik heb uitgekozen voor vandaag is: wat ons beweegt. Want zowel in de Bijbel. Als in ons dagelijks leven ontmoeten wij verschillende mensen. En die verschillende mensen, die hebben verschillende drijfveren, net als wij. En over een aantal van die drijfveren wil ik vanochtend met jullie nadenken, aan de hand van het verhaal van Naaman de Syriër uit 2 Koningen 5. Dus voor wie mee wil lezen, 2 Koningen 5, het verhaal over Naaman de Syriër. Ik ga daar een, een stukje... Na Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraag. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël. een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: Ach. Kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde stond het volgende. Met deze brief stuur ik u mijn dienaar naar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt me deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij en dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Albana en de Parbar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rijn te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden maar overste... Als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen? Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug... Maakte bij de godsman zijn opwachtingen en zei: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alstublieft, neem een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal op niets aannemen. En hoe naar Aman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Tot zover de, het verhaal uit 2 koningen 5. We komen in dit verhaal een aantal mensen tegen met een aantal motivaties of drijfveren en de eerste die we tegenkomen is de koning van aram daar begin ik mee de koning van aram aram is ongeveer het huidige land syrië en uh, ik denk dat de koning van aram met name werd gedreven door de arrogantie van de macht het gemak waarmee hij naaman naar de koning van Israël stuurt met een briefje erbij van, deze man is ziek, genees hem even. Regel het even. Weet je, je hebt van die mensen die kunnen zo naar je reageren, regel het even. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar dit soort mensen werkt ongelooflijk op mijn zenuwen. En ik ga dus ook niet te lang bij hem stilstaan. De koning van Aram, hij, hij waardeerde de Aman bijzonder, maar het was meer om wat hij voor hem had gedaan, dan om wie hij was. Dus sowieso... Een man om, om niet te lang bij stil te staan. Dus we gaan door naar de koning van Israël. Die laat iets bijzonders zien, vind ik zelf. De koning van Israël, die wordt duidelijk gedreven door angst. Zijn reactie is, let op mij woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Twee dingen om even bij stil te staan. Hij zegt, let op mijn woorden. Als je door angst gedreven reageert, dan reageer je meestal... In zelfbedachte scenario's mijn woorden niet gods woorden mijn woorden let op mijn woorden en en daarom als je daarop let dan moet je je één ding realiseren er is een macht in de hemelse gewesten die je met alle liefde helpt bij het aandragen van allerhande nachtmerries waarom dingen fout zouden kunnen gaan en waarom het allemaal hopeloos en hulpeloos zou kunnen zijn Let op mijn woorden. En hoe vaak hoort het scenario wat de koning van Israël bedenkt niet in ons rijtje. Wees eens even eerlijk zo meteen als je dit hoort. Hoe vaak denken wij niet dat iemand die het niet met ons eens is, uit is op een conflict met mij. Dat moet de meesten van jullie, als jullie een beetje op mij lijken, ongelooflijk bekend in de oren klinken. Hij is uit op een conflict met mij. En daarmee maak je die ander tot vijand en ga je van daaruit reageren. Je schiet in de verdediging en deze gedachte wordt een zelfvervullende profetie. Want het conflict komt er gegarandeerd als je er zo in zit. En dan kun je na afloop kun je zeggen, zie je wel, zei ik het niet. En voordat je het weet, wordt dit je vaste reactiepatroon in je leven en rol je van conflict naar conflict, terwijl het niet nodig is. En dan wil ik even een uitstapje met jullie maken, want die koning van Aram, die geeft de koning van Israël opdracht om te genezen. En het is dat dit verhaal zich afspeelt in het Oude Testament, maar voor ons Nieuw Testamentische christenen zou hier een zekere herkenning in moeten zitten. Want de koning van hemel en aarde, die geeft ons namelijk diezelfde opdracht. Alleen niet vanuit de arrogantie van de maagd, maar hij geeft ons wel die opdracht. In Matthäus 10, vers 8, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, genees de zieken, wek de doden op, maak mensen die aan huidvraad lijden rein, en drijf demonen uit. Dus, dus wij krijgen diezelfde opdracht. En voor alle heerlijkheid, reageren wij hierop vaak niet net zo angstig als de koning van Israël? Vliegt paniek je vaak niet naar de keel? Want alle herinneringen aan vorige pogingen die niet tot genezing hebben geleid, die storten zich ogenblikkelijk op je, om je ervan te weerhouden, een de handen op te leggen en voor hem te bidden. En wie zou daar nou belang bij hebben? Dus laten wij op onze opdracht om voor zieken te bidden en ze de handen op te leggen, vooral niet reageren zoals de koning van Israël. God is niet uit op een conflict met jou, God wil je gebruiken om tot zegen te zijn voor andere mensen. Dus laten we kappen met, die, met, dat, met dat ongeloof, laten we kappen met die teleurstelling, laten we gewoon gehoorzaam zijn laten we niet meer in de in de trappen waar de kerk is ingetrapt door een theologie te ontwikkelen, dat genezingen en andere wonderen niet meer van deze tijd zouden zijn. Dat is net zo reëel voor vandaag als voor alle tijden, dus lieve broeders en zusters, word moedig. Stap over je teleurstellingen heen, en als je iemand ontmoet die ziek is, vraag dan gewoon of je voor hem mag bidden. Kom maar. Dan gaan we Zien wat God nog steeds kan en wil doen. Tot zover dat uitstapje. We gaan terug naar het verhaal. En we komen bij de volgende persoon in het verhaal. Zijn naam is Gehazi. Gehazi wordt volgens mij gedreven door hebzucht. Er staat in de tekst die ik heb gelezen, Gehazi bedacht. Dat is ongeveer synoniem aan let op mijn woorden, hè. Gehazi bedacht. Ook dat waren zijn eigen gedachten. En let op wat Gehazi bedacht. Gehazi bedacht, wat is het ongelooflijk zielig voor Naaman, dat hij al dat goud en dat zilver weer terug moet nemen naar huis. Laat ik hem helpen. Ja toch? Want dat staat hier, hè? Gehazi bedacht, mijn meester heeft de naar Aman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Dat zat ook wel wat in, we lachen erom, maar het was in die Oosterse cultuur ook wel redelijk grof om een geschenk te weigeren. Maar goed, Aman uit medelijden, of Gehazi uit medelijden voor Aman reist hij hem achterna en incasseert een deel van het geschenk. Dus in plaats van het gebod van God dat we niet mogen begeren, te gehoorzamen, bedacht hij zelf het tegengestelde. En in ons verhaal zien we, waar dat toe leidt als je verder leest in dat verhaal van twee koningen, dan komt Gehazi, die komt terug. Gehazi wordt rijk en meelaats. De troost was dat er in ieder geval geld was voor zijn begrafenis, maar dat was dan ook ongeveer alles wat hij ermee opschoot. En dan gaan we naar ja, de hoofdpersoon, eigenlijk in ons verhaal, Naaman. Ik denk dat Naaman wel wat had van zijn koning. Hij was ook redelijk ja, gedreven door arrogantie, als je het verhaal zo leest. En door de voorspoed die hij genoot, leek hij wel wat op mensen uit onze tijd. Veel mensen in onze tijd denken dat je overal recht op hebt... En dat alles voor geld te koop is. Dus hij had gezondheid nodig, komt met een mooie vracht komt hij aanzetten om te betalen voor bewezen diensten. In de verwachting dat hij wel even zou genezen. En volgens de NBV-vertaling komt hij op een strijdwagen. <klasse> op een chariot volgens de Engelse vertalingen. En dat zou inderdaad een strijdwagen kunnen zijn. Maar het hoeft niet. De goede bijbelforses die zullen simpel ontdekken dat in geen enkele andere vertaling waar je ook gaat zoeken het woord strijdwagen voorkomt. Maar goed, uh, dit is het woord geweest waarom deze preek is ontstaan. Ik was in mijn stille tijd gewoon toe aan dat verhaal uit Twee Koningen en toen las ik dat Naaman op zijn strijdwagen... ...naar Elisa ging om genezing te vinden. En dat was ongeveer begin januari. Je hoorde berichten en je las stukken in de krant... ...dat ze in ziekenhuizen beveiligers moesten inzetten... ...om het medische personeel te beschermen tegen de patiënt. En toen dacht ik, waarachtig, waarachtig. Zo oud als alle tijden. Naamam gaat op zijn strijdwagen naar de genezer. Hoe is het mogelijk? Maar goed... Daar wil ik het eens even met jullie over hebben. Want het lijkt er in deze tijd wel op alsof iedereen overal op zijn strijdwagen komt aanzetten. In de Tweede Kamer vliegen ze elkaar nog net niet aan, maar het wordt steeds grover. Om van de vermakelijkheid van het Britse parlement maar niet te spreken. En uh, op het voetbalveld. ...wordt het steeds gewelddadiger en anders op de tribune wel. En zelfs na een wedstrijd die wat slecht is verlopen in de omgeving van een stadion zijn... ...is al een hachelijke onderneming geworden. En wat ik zei, waarom moeten ze op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis... ...beveiligers hebben om de dokter tegen de patiënt te beschermen? Hoe is het mogelijk? En vaak moeten mijn vrijwilligers van het Rode Kruis zich terugtrekken... ...achter de beveiliging... ...om beschermd te worden tegen de festivalgangers die niet snel genoeg, worden geholpen naar hun zin. Wat raar, dat mensen die genezing nodig hebben, zelfs aankomen zetten op een strijdwagen. Maar laat dat nou even voor wat het is. Maar hoe vaak komen wij in de kerk niet aanzetten op onze strijdwagen? Hoe vaak komen we in het gezin niet aanzetten op onze strijdwagen? Als je kind niet wil zoals jij wilt. En hoe vaak kom je als puber niet aanzetten op je strijdwagen als je ouders zo stom zijn om niet te willen wat jij wilt. Hoe vaak gebeurt dat niet? Hoe vaak komen we op ons werk niet aanzetten op onze strijdwagen? Omdat we denken namelijk, we denken net als de koning van Israël, let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Dus we komen maar vast zwaar bewapend op onze strijdwagen aanzetten. En uh, in de kerk zie je het ook. Hoe vaak denken wij niet dat iemand die een bepaalde bijbeltekst anders interpreteert dan ik, uit is op een conflict met mij. Ik heb het in de jaren dat ik voorganger was meegemaakt. Dat mensen tegen me zeiden, ik wil geen vriendschap meer met jou, want jij bent tegen mij, want je denkt anders over iets dan ik. Hoe is het mogelijk? Onder broeders en zusters. In de gemeente. Maar het gebeurt. En heel vaak denken wij ook. Let op mijn woorden. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Dat heeft heel wat kerkscheuringen veroorzaakt. Als je de kerkgeschiedenis bestudeert. En dan geeft Jezus ons een heel ander voorbeeld. Jezus die... Inderdaad, een week voor zijn kruisiging in Jeruzalem binnenrijdt. En Matthäus die schrijft daarover, zegt tegen Sion, zie je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel op een veulen, het jong van een lastdier. Waarom ging het zo mis? De joden hadden verwacht dat hij op een strijdwagen in Jeruzalem zou binnenkomen om de Romeinen wel eens even moores te leren. Maar Jezus komt zachtmoedig op een ezel met een totaal andere mentaliteit, met een volledig tegengestelde geest, Jeruzalem binnen. En Naaman, Naman had ook zijn eigen vooronderstellingen. We hebben dat gelezen, he, in vers 11, daar zegt hij, als hij boos weggaat bij Elisa, het is natuurlijk ook wel wat, je komt eraan als iemand die gewend is om altijd met alle honneurs te worden ontvangen, en dan kom je bij de profeet en die komt niet eens naar buiten. Die maakt eens een buiging voor je of niks. Die stuurt gewoon een van het personeel naar buiten. Van het baadje maar onder in de Jordaan en de groeten. Ja, Naaman die, die is, die is woest en die gaat weg. En dan zegt hij: Ik had gedacht, hij had dus een plaatje. van hoe, hoe de hulpverlening er zou uitzien. die hij zou krijgen. Hij had als het ware de liturgie voor de ziekenzalving al geschreven. En toen de ziekenzalving anders verliep dan de liturgie, bleef hij liever ziek en werd hij boos. Wonderlijk, maar mensen zijn rare dingen, heb ik zo langzaam hand ontdekt. En, en laten we eerlijk zijn, wij worden ook vaak geïrriteerd als de dingen anders lopen dan wij hadden gedacht. We hebben allemaal... Ons, ons ideaalbeeld. van hoe een kerkdienst. of een eredienst. zoals sommige mensen dat nog steeds noemen. eruit hoort te zien. En als hij er anders uitziet. dan wij denken dat hij eruit hoort te zien. gaan we boos naar huis. Want het was vandaag geen eredienst. Dat gebeurt. In elke kerk. Afwijkingen van de liturgie is bijna een doodzonde. Ja. En uh, anders kom je volgende week misschien wel op je strijdwagen aan. Maar die, 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 als het weer zo luid is als vorige week dan. Of als het weer zo rumoerig achterin is door de kinderen dan. Het gebeurt, hè. Er komen mensen zondags naar de dienst met dit soort gedachten. Terwijl we zeven dagen of zes dagen de tijd hebben gehad... Om dat met de Heer in orde te maken en te zeggen, Heer, bevrijd me van mijn boosheid, zachtmoedig op een ezel. Zo zou je ook naar de kerk kunnen gaan. Zouden we, zou je zelf een andere kerkdienst beleven? Dat garandeer ik je. Daar zet ik mijn handtekening voor. En naar God toe is het ook zo. Als God onze gebeden anders verhoort dan ik heb besteld, heeft hij mijn gebed niet verhoord. En dan worden we boos op God. Mijn eerste ervaring met God, was om je te bemoedigen, ik dit. mijn eerste ervaring met God, mijn echte ervaring met een sprekende God, was op het eerste moment in mijn leven dat ik roodgloeiend boos was op God. Zo verschrikkelijk kwaad, dat ik maar één gebed meer over had met gebalde vuisten. Waarom, waarom, waarom? En toen gebeurde er iets heel wonderlijks in mijn leven. Toen ontdekte ik dat God nog steeds een sprekende God is. Er klonken geen donderslagen en er kwamen geen wonderlijke stemmen of zo. Maar God sprak door zijn woord. Ik sloeg mijn Bijbel open. En toevallig viel mijn Bijbel open. Bij Jesaja 55. En het was in een tijd, beleid het jullie maar. Ik was gek op de verhalen, die kende ik ook allemaal goed, van de kinderbijbel en van het vertellen, en die las ik ook in de Bijbel. Maar moeilijke boeken, zoals Jesaja en Jeremia enzovoort, dat gedeelte, zeg maar, na koningen, dat sloeg je over. Dan begon je gewoon weer bij Genesis, want dat was een mooi verhaal. Dus ik was niet zo thuis, hoor, in Jesaja, maar mijn Bijbel viel open bij Jesaja 55, vers 8. En terwijl ik hartstikke woest was op God las ik deze verse, mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. En dat was alsof God tegen me zei, beste Willem, ik wil het je wel uitleggen, maar je kunt het niet begrijpen. En dat was eigenlijk reden genoeg om weer boos te worden. En op een of andere wonderlijke wijze overkwam mij dat niet, maar maakte God hier een einde aan mijn boosheid. Aman was ook boos. En weet je, boos zijn is niet erg. Boos zijn wordt nergens in de Bijbel verboden. Maar God waarschuwt ons wel voor de risico's van boosheid. Als, eh, als Kaïn woedend is, omdat zijn offer niet wordt aangenomen en dat van Abel wel, dan staat daar in Genesis 4 en dan zegt de Heer tegen Kaïn: waarom ben je zo kwaad en waarom kijk je zo donker? Als je goed handelt kun je iedereen toch recht in de ogen kijken, maar als je slecht handelt dan ligt de zonde op de loer begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Boos zijn mag. Maar je moet je bewust zijn van de risico's van boosheid en, en, en even later geeft Paulus in Efeziërs ons een paar richtlijnen om die risico's te vermijden. In Efezië 4 vers 26, daar zegt Paulus, als u boos wordt, zondig dan niet en laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En in vers 31 zegt hij, laat alle wrok, drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadarigheid. Laat het gaan. Dus boos zijn mag. Maar wees je bewust van de risico's en houd je aan deze spelregels. Dan komt het goed. Dan komt het goed. En waarom was Naaman nou zo boos? Nou, ik heb het al gezegd, Naaman had een ritueel verwacht. En ik vind het heel komisch hoe die dienaren dan tegen hem spreken. Dan zeggen ze maar overigens, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Ja, natuurlijk, dat had hij wel gedaan. Want hoe ingewikkelder, hoe belangrijker je bent. Ik bedoel, dan draait het niet meer om God, het draait alleen maar om mij. En de aman die luistert naar zijn mensen, dat is dan weer de genade van God... En tot zijn eigen stomme verbazing wordt hij genezen. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. En dan eh, is ook weer zoiets om aan te denken. Vinden wij God vaak ook niet te simpel? Zomaar gered worden door eenvoudig ja te zeggen tegen Jezus, dat kan toch niet genoeg zijn? Dan moet ik toch op zijn minst zelf wat aan bijdragen, of niet? Nou, dat hoeft niet. Ja zeggen tegen Jezus is genoeg. Daarna heb je nog genoeg te doen. En uh, hetzelfde is, wat Nama moet doen, is zich zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. Nou, we hebben hier ook een soort Jordaan onder die tafel. Daar hoef je maar één keer in onder te dompen. En sommige mensen doen daar zo moeilijk over. Die denken dat je eerst op zijn minst een briefje uit de hemel moet halen, of een donderslag met een heldere stem moet horen, of een andere spirituele belevenis moet hebben voordat je gehoorzaam bent. Het staat in de Bijbel dat God dat van je vraagt. Dus het is volgens mij gewoon simpel een kwestie van doen. En daarna ga je beleven wat voor resultaten dat heeft. Dus eenvoudig gehoorzaam zijn, dat was wat van Naaman gevraagd werd. In al zijn arrogantie moest hij dat leren, gewoon simpel doen wat de profeet hem had laten zeggen. Maar goed, Naaman, hij wordt beter en dan gebeurt er nog iets grappigs, vind ik zelf. Hij keert terug naar Elisa. En dan moet je opletten wat hij roept. Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Dat wist hij helemaal niet. Dat geloofde hij zelf niet eens toen hij boos wegging bij Elisa. Dus dit is dan weer typisch zo'n zinnetje. Nou ja, daar moet je ook maar niet te veel van zeggen. Ik wist wel. Er was maar één in het verhaal wat ik heb gelezen die het wist. En dat was dat naamloze meisje uit vers 3. En dat brengt me bij de heldin van dit verhaal. Dat was niet Naaman. Dat meisje, dat was de absolute held uit dit verhaal. We weten niet wie ze was, maar we weten wel wat haar was overkomen. Ze was tijdens een rooftocht van het Aramese leger gestolen bij haar ouders vandaan en als slavinnetje meegenomen naar het Huis van Aman, uiteindelijk. En je leest dat tegenwoordig nog wel eens over van die rebellen, strijders in Afrika, dat ze hele gezinnen uitmoorden en de bruikbare kinderen meenemen. We weten niet wat er met haar ouders is gebeurd, maar in ieder geval is het niet in vrede gegaan dat zij meegegaan is naar Aram. Dus ze heeft een traumatische ervaring. Ze heeft iets heel ernstigs meegemaakt. En ze had alle reden. Als er nou één persoon was in dit verhaal die alle reden had om boos te zijn. Dan was zij degene die de reden had om boos te zijn. En zij had over een Arman kunnen denken. Laat hem doodvallen. Eigen schuld, dikke bult. Mooi zo. Er is gerechtigheid. God straft ogenblikkelijk. Ja, die termen die hoor je nog wel eens. Nou, zij had dat kunnen denken. Maar dat doet ze niet. Ze is bewogen om wat Naaman overkwam. Wonderlijk. En ze getuigt van een rotsvast geloof dat er een oplossing was bij haar God. En misschien heeft ze zelfs wel voor hem gebeden. Ik denk dat dit meisje heel dicht was bij de Nieuw Testamentische opdracht van Jezus in Matthäus 5, vers 44. Waar Jezus zegt: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Nou, hier heb je iemand die dat ver voor Jezus al in toepassing bracht. En door haar eenvoudige opmerking kwam de Aman in Israël. En dankzij die naamloze dienaren van de Aman, die wij niet kennen deed naar Aman wat Elisa hem had gezegd en die gehoorzaamheid die bracht uiteindelijk een gelovige man terug in het heidense Syrië. Zie je hoe ver de gevolgen kunnen zijn door gewoon te doen wat God in je hart legt. En daarom is mijn vraag wat is jouw drijfveer in de keuzes die je maakt? Mijn oproep is, kom van je strijdwagen. Breng je keuzes in overeenstemming met de wil van God. Dan zul je de vrede ervaren van die nederige man op die ezel. En dan kom ik terecht bij de intocht in Jeruzalem. Volgende week is het Palm Pasen. En herdenken veel kerken dat Jezus op die ezel Jeruzalem binnenreed, zachtmoedig. De koning der koningen kwam dus niet op een strijdwagen aanzetten, maar op de ezel van zachtmoedigheid. En op dit koninklijke vervoermiddel kom je een heel eind op weg naar veelkleurigheid. Veel verder dan op de strijdwagen van polarisatie en eigen gelijk. En ik pleit daarom voor een kerkelijk poldermodel in navolging van de genarige God, die die ander niet veroordeelt, maar door zijn heilige geest leidt in de vernieuwing van zijn of haar denken. En als ik daarnaast God de ruimte geef om door diezelfde geest ook mijn denken te vernieuwen, weet je, dan komt het Koninkrijk van God een stap dichterbij. Veelkleurigheid betekent daarom voor mij een soort overstappen. Je verlaat de strijdwagen om over te stappen op de ezel van zachtmoedigheid en in die zachtmoedigheid hou je de ander vast, ook als die heel anders denkt over sommige zaken dan jij. Vorige week tijdens die prachtige jeugddienst werd het hier in dit hoekje volgens mij gezegd. Je weet dat ik er anders over denk, maar we kunnen toch wel vrienden blijven. Toen dacht ik als een tiener dat zegt, dan moeten wij als volwassenen daar toch onze les uit leren. En je hoeft daarbij niet gelijkvormig te worden aan een of andere grijs gemiddelde. Je mag best je eigen mening koesteren. En je mag de mening van die ander zelfs ingewikkeld vinden. Als je in alle verschillendheid allebei houdt van Jezus, dan is het die liefde van Jezus die je vasthoudt. En die in alle verschil je bij elkaar houdt. En daarom zou ik willen eindigen met een korte mededeling zoals je die kunt horen in de trein. We zijn allemaal onderweg. En plotseling klinkt het uit de luidsprekers, dames en heren, jongens en meisjes. Wij naderen station kies nu heden. U kunt hier overstappen op de ezel van zachtmoedigheid met als eindbestemming harmonie. Deze strijdwagen rijdt door naar het volgende conflict. Wij wensen <lacht> u goede reis. Amen. Zullen we gaan staan en samen bidden? Heer God, u kent ons allemaal zoals we hier staan. U weet wat er op dit moment in onze harten is.